0: Мили приятели брати и сестри, отново сме заедно в една нова седмица, нов пасаж от Светото Писание, безкрайна дълбоката съкровищница на мъдрост и светлина за нас. Нека да прочетем трета глава на Послание към Колосяните от 12 стих нататък. И така като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие а над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Христовото Слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него, на Бога Отца. Амин. Изключително дълбок пасаж с най-най-велики висши истини които характеризират новия свят, който частично е въведен в този все още свят, свят стар и необновен. И начина по който се въвежда новия свят е чрез въвеждането му в сърцата и в животите на вярващите хора. Друг начин, Бог не е избрал, няма никаква необходимост, той да въвежда идващия век а, по друг начин, освен чрез доброволно, послушно, покорно а, съгласие и съдействие от страна на чадата му да всели своята същност и принципите на новия свят в нас и в нашите животи. Това е вища. Привилегия да участваме в новия свят, тук още на Земята. Въведена се принципите, конституцията а, и а, законите, по които ще, се, ще съществува човечеството в идния век, новото състояние. Тук, като Бог знаем добре и отличен опит, е всъдил, вградил своя дух в нашите сърца. Затова и се казва в 11 стих, че Христос е всичко и във всичко, във вярващия и в църквата Христова, което е въвеждането веждането на идващия, идния век, тук на земята още. В Христовата църква и поединично във всеки един вярващ. И тъй като е така, като Божи избрани, святи и възлюбени, за което говорихме подробно, защо сме избрани, защо сме святи, защо сме възлюбени. Също говорихме защо трябва да се обличаме при положение, че сме облечени и някои от качествата ги разгледахме. Остана да кажем нещо за крутоста и дълготърпението, за понасянето и за прошката. Кротост един от най, всъщност дори така е назован, най-кроткият човек по това време, когато е живял Моисей, е бил именно той. Най-кроткият и неговите действия го доказват, когато всички се надигат срещу него. Първо брат му и сестра му дори се надигат, той не си отмъщава, макар да има власт и способност да го направи. Дори бихме казали и право. Но той оставя съдът на Бога не само, но дори се моли за своята окаяна сестра, която му се възпротивява. Това прави Исус Христос, който е кротък и смирен по сърце на кръста, когато вместо да излее от небето гняв, какъвто напълно заслужават неговите а, несправедливи съдници, той моли за. Прошка за тях от Отца. Това е кротостта, която не си отмъщава. Много можем да споделим още във връзка с кротостта, защото целият Нов Завет е пронизан с идеята за кротки Христос и Духа, който дори е оприличен на гълъб. Дълготърпение. Дълготърпението е, разбира се, свързано с, с кротостта по... Те са много пряко свързани и това е макротомия думата. Този търпелив човек не се сърди на другите. Баркли да речем, пише, това е духът, който никога не губи търпение по отношение към събратята си. Глупостта и неспособността за обучаване. Никога не го въвежда в цинизъм или отчаяние. Техните оскърбления никога не така предизвикат в него огорчение или гняв. Това е дълготърпеливия човек. Продължава търпеливо да обяснява, да а, назидава, да а, увещава дори. Увещанието Вместо заповядването е характеристика на дълготърпеливия човек. Увещава, 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 умолява дори. Защото любовта дори е умолителна, а не заповедна. След малко ще кажем защо любовта обединява всички тези качества. Търпението и дълготърпението още повече е противоположно на гнева, гнева и отмъщението. Естествено, че най-висше дълготърпение има самият Исус Христос. И дори самият апостол Павел го признава, когато говори за своите собствени действия спрямо Бога. Той така казва в 1 Тимотей 1,16, че затова е помилван, за да може Исус Христос да покаже в неговия живот на апостол Павел цялото си дълго търпение. Защото дълго го търпя дори да гони неговата свята църква. Спря го разбира се, но търпението се изрази и в прошката, която самият Бог даде на Павел. Без това Божие дълготърпение никой от нас няма да може да се спаси. И как би могъл защото ако Бог не беше търпелив към мен лично, дори сега като вярващ, би трябвало непрестанно да съм бит от Бога. Защото си го заслужавам непрестанно и всеки ден. Но Той е дълготърпелив спрямо мен. Колко повече ние би трябвало да сме дълготърпеливи към другите, при положение, че от своя страна ние би трябвало да сме обекти на нетърпението, на Бога и не снисхождението на околните. И затова, това, самите себе си, би трябвало да сме много по-дълготърпеливи към другите. Нещо, което за жалост твърде рядко се наблюдава. А то не трябва, както каза Павел, да бъде така. Преко свързано с дълготърпението е и 13 стих, понасияте се един друг и един на друг си прощавайте, а, когато някой има оплакване против някого, прощавайте си и се понасяйте. Или се снизхождавайте един към друг. Бъдете снизходителни. Снизходителни един към друг. Това е характеристиката и по-скоро не толкова дори характеристика, колкото действие на, таз, на това качество. Качество Добродетел в действие. Понасяйте се. Претърпявайте си един на друг, както в някои други преводи четем. Претърпявайте си. Понасяйте се. се. А, защото много в много неща ние грешим, особено в взаимоотношенията, било в едно семейство, било в църква, било в обществото, всички ние много грешим. И дори грешниците са склонни и способни в някаква степен да се търпят един друг, защото по друг начин обществото не може да съществува. Иначе ще бъдат непрестенни воювания, боеве, и надмогване и доказване един на друг, кой е по-прав. Но в много от случаите ние просто трябва да отстъпим. Някой беше казал, всъщност има такъв израз, по-умния отстъпва. По-духовния бих казал аз, нека да перефразираме тази поговорка и да християнизираме, по-духовния отстъпва. Самият Бог отстъпи, вместо да воюва, защото, знаем добре, любовта е отстъпчива, примирителна и нелицемерна, както четен в 13 глава на 1 Коринтияни. Това е характеристика на любовта. Претърпявайте си, пак в връзка с дълготърпението. И един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Оплакване против някого непрестанно ще имаме, защото гледайки, особено с под микроскоп другите, непрестанно ще намираме техните недостатъци и косури. Било като качества, било като действия. И ако нямаме този Христов дух, който е толкова простителен и търпелив, ще бъдем едни марморковци, а такива и християни имат твърде много, които непрестанно виждат, а дори целенасочено търсят, което е още по-страшно ем, оплакване против някого, както тук е заявено. Има за какво да се оплачем един от друг. Непрестанно има, защото сме изтакани от несъвършенства все още на практика. Все още не сме стигнали онова състояние, в което ще бъдем безупречни. Сега сме упречни и то непрестанно. А, Ан Греам, съпругата на Били Греам, много добре е изразила това, когато са се движили една интересна история с съпруга и там по някакъв американски път и <coughs> се срещат, срещат на табела и казват, от тук нататък е, има ремонт на пътя. Добре, и те почват, движат се, движат се 5 км по дубките, по строителни там отпадъци и прочие и прочие. И в един момент дългоочакваната табела идва. На нея пише, ремонта свърши, благодарим за търпението. И продължават вече в гладък път. Тази очевидно духовна наша сестра е казала, искам на моята надгробна плоча да пише това. Благодарим за търпението. Ремонта свърши. Но докато ремонта не е свършил, аз лично съм ремонтиран всеки ден от Бога, се надявам на търпението, на понасянето и на прошката на околните. Иначе трябва просто да бъда бракуван и схвърлен. Ремонта ще свърши чак на небето. До тогава понасите се един, други си прощавайте. Как обаче да си прощаваме? Както Господ ви е простил. Има една много важна мотивация и обяснение, защо трябва да си прощаваме, защото Господ ни е простил. Потресаващо е а, как Исус Христос изяснява този въпрос а, чрез една притча. Знаем добре притчата за този слуга, който дължал такава сума, която днес се изчислява в милиарди левове на господаря си и когато му се е примолил, господаря му е този дълг. И след това отива и за някакви си стотинки хваща за гушата свой длъжник, колега, съработник. Естествено, че се огорчават дълбоко околните, отиват, наклеветват го на господаря, господаря го придърпа и му каза, аз ти опростих целият този дълг. Ти не можеш ли да простиш стотинките на брат си? Именно това правим, когато не прощаваме а на своите събратви и сестри. Не само вярващи, но и навярващи въобще всички хора наоколо. Ако не простим, казва Той. И така завършва и самата притча на думите на Исуса. Така и Моят Отец ще направи така на вас, ако не простите всеки от сърце на брат си. Защото именно това правим. Хващаме за гушата другите и то бидейки опростени с отпорядъка на милиарди милиарди левове долг. Това Бог прости на нас. И както Господ ни е простил, дори не може да кажем, че така прощаваме и ние. Ние прощаваме стотинки, а на нас ни е простен, на нас са ни е опростени милиони. Тези огнетени от кредиторите най-добре ще знаят, ако им се опростят хилядите левове а, кредити. Какво облегчение? И ние да не простим малкия заем, който сме дали на друг. Така прощавайте и вие, както Господ ви е простил. Прошката е основно качество за земята, без което не можем да съществуваме. Няма общество без прошка. Естествено, че прошката се дава, когато е поискана, но Библията стига по-далече, наставлението Божие по-далече. Дори без да ти е искано, ти давай прошка. Вътре в сърцето си. И се дръж не като обиден, сръдлив, начумерен човек, който е огорчен, а като човек, който искрено е простил. И просто очаква и се надява и на самата вербална молба за прошка, която освобождава не самия обиден, а обиждащия. Същото като поиска другия прошка, Той самия се освобождава от това чувство на вина и борбата в съвестта си. Така Господ ни е простил и така прощаваме и ние. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. Над всичко това, изреденото, че сме свалени, свалили, умъртвили природните си части че сме отхвърлили гняв, яро, злоба, хулене, срамно говорене, лъжата, че сме се облекли в новия, който се подновява в познание, че сме в Христовата църква, където няма разграничение, разделение по никакъв етнически и друг принцип и признак, че сме облекли милосърдие, благосмирение, кротост дълготърпение, че се понасяме, че си търпим, че си прощаваме. Над всичко това, което изредих, се облечете в любовта. Защото всички тези добродетели и липса на злодетели е любовта. Над всичко това. Защото тя е най-висшия принцип на поведение и на живот. Най-висшия двигател и мотивация за живот. Любовта, любовта, любовта. По различни начини е заявено и в други места в писанията на Павел, и на Апостол Йоан, и на другите дори апостоли. Любовта, която винаги е поставена на пиедестала, най-високо, най висше обединява всичко в себе си. Павел го каза по различни начини, и нека да кажем някой от тях. Любовта. В Римляни 13.9 е казано, че любовта не върши зло на ближния, затова любовта е изпълнението на закона. Самата любов изпълнява целия закон. Христовата любов изпълни целия закон, а знаем тя в какво се проявява. В Колосяни 3, 12-13 това, което сега четем, след това се продължава и се обособява в това любете, обичайте един други го. Обичайки, ще простиш ще търпиш. Ще си кротък към другите. Всички тези добродетели, които до сега бяха описани без любовта, са просто формализъм. Може да се напънеш да не, да не лъжеш другите. Може да се напънеш да не си гневлив толкова. Може дори така да си милосърден в някаква степен, като външно проявление. Може дори да изглеждаш благ, да се държи смирено и кротко. Можеш да търпиш другите без любов. Можеш, възможно е, но това е една, един формализъм. И това, че можеш, е изявено дори в 13 глава на 1 Коринтияни, където се казва ясно, че ако раздам целия си имот, за прехране на сиромасите, ако предам тялото си на всеизгаряне, като висша външна жертвеност и други, други така, изредени там действия, а любов нямам, нищо не съм. Аз съм кинвал, който дрънка. Всичко това е кухо, макар да има обвивка. Изглежда добре отвън, но вътре е празно. Една опаковка без съдържание, което не е от голяма полза. Да си купим е, продукт, който се оказва само опаковка. Това съдържание е любовта, която е, прави цялостно всичко. Любовта, която е изявена толкова ясно и възвишена в тази ода на любовта в 13-та глава на първо отново днес си я прочетете. Любовта, която свързва всичко в съвършенството, обединява всичко това. Нищо не е по-угодно на Бога от това, което е направено чрез любов и от любов. Дори знанието, вярата, покорството в Филипяни, в Галатяни, в Йоан,
1: за изявени,
0: без любовта на Бога не са му нужни. Нито вярата към Него, нито знанието за Него, нито покорството дори, ако то не е мотивирано и продиктувано от любов към Бога, Бог не оценява и го счита за нищо. Защото любовта е това, което огажда на Бога. Затова и формалната религия е толкова куха, празна, безмислена и абсолютно нищо не придава на човека като тежест пред Бога. Всички тези теманета, метани и така нататък, които прави религиозният човек на Бога, са абсолютно безполезни пред Бога и няма да се зачитат за нищо. Дори бих казал за грях ще се зачитат пред Бога на Божия съд. А защото новороденият човек се характеризира с любов и заради любовта си към Бога, той е и спасен. И тази любов трябва да расте ден след ден а оттам и любовта към ближния. Ах, как би ми се искало да имаме повече време и да говорим, и да говорим, и да говорим за любовта. За нея никога, никога няма да изчерпим темата. Любовта е наистина, както някои се изразяват, красотата на вярващия човек, която расейва всички уродливи грехове на плата. Особено във връзка с единството в Христовата църква и в обществото. Единството. Единство между хората без любов е невъзможно. И така, нека да завършим на тази висока нотка. С любовта отново да прочетем 14 стих. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И дори бихме казали, тъй като тази дума се облечете, не, а, не присъства в а, гръцки оригинал, можем да кажем, че тя препасва всички други качества, като пояс, обединява ги. И това дори в образа на, на, на облечения човек е пояса, който ти си слагаш последно и обединява, стяга всичко друго, да не се развява, и да бъде една гротесна картина на един разпасан човек. Любовта, любовта, любовта. Слава на Бога, който е любов. Слава на Исус Христос, който от любов дойде на земята да ни спаси. Слава на Светия Дух, Духа на любовта. Слава, 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 слава довеки. Успешна седмица, благодатен ден и живете в любов.